0: Bonjour, je suis Mathilde Louberry, styliste personnelle et créatrice d'Imperfection, maison de conseil en style pour particulières et entreprises. À mon micro, des femmes inspirantes se racontent et ensemble, nous mettons en lumière la relation avec leur corps à un moment clé de leur vie, moment qui a d'ailleurs peut-être aussi ponctué la vôtre. J'espère que ces précieux témoignages résonneront en vous, vous toucheront, vous questionneront, vous donneront le courage de vous aimer et surtout, de vous habiller à votre juste valeur ben écoute Être enfant et entendre que l'on devra faire attention à ce que l'on mange toute sa vie Être adolescente et trouver dur d'être soi Être jeune adulte et dédier ses journées à maigrir Finalement cocher toutes les cases et être plus que jamais complimenté mais être emprisonné dans un cercle vicieux et se sentir misérable malgré tout Cette histoire c'est l'histoire de nombreuses femmes Mais c'est surtout celle de Charlotte Leroy-Jolie, professeure d'anglais et modèle photo, que j'ai eu l'immense plaisir d'accueillir pour ce neuvième épisode du podcast Imperfection. Et heureusement, cette histoire ne s'arrête pas là. Entre la tempête et la calmie, il y a eu la délivrance par la photographie, des clics qui a permis à Charlotte de faire la paix avec le fait d'être regardée. Son témoignage, au-delà d'être une ode aux vêtements, est aussi bouleversant qu'optimiste et questionne inévitablement les injonctions imposées aux femmes dès le plus jeune âge. Alors si vous aussi, vous avez ou si vous avez déjà eu le réflexe de complimenter une femme lorsqu'elle perd du poids, je vous laisse en compagnie de l'exquise Charlotte. Ah, et avant de commencer, j'en profite pour vous souhaiter de vive voix, tous mes vœux de bonheur, de douceur, de succès. Allez c'est parti pour l'épisode du jour Bonjour Charlotte Bonjour Mathilde Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast En Perfection. Dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter, nous
1: dire quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie Déjà, merci de m'accueillir, ça me fait très plaisir aussi. Donc, euh, je m'appelle Charlotte, j'ai 29 ans et je suis prof d'anglais dans un collège et aussi euh, modèle photo. Ok Et alors, est-ce que tu peux nous
0: parler de ta relation avec ton corps, de l'historique avec ton corps
1: alors euh, oui, <rire> ça risque de prendre un petit peu de temps, donc euh, n'hésite ça. pas à me, à me ramener si je, me, si je m'égare parfois. Donc euh, mon rapport à mon corps, euh, j'aimerais bien te dire qu'il est apaisé, euh, qu'il est euh, serein. Ce serait pas tout à fait euh, loin de la vérité, mais ça, euh, ça exclut quand même de la complexité en fait, euh, bah de ça, quoi, de ce rapport que j'ai à mon corps, euh, qui a été tumultueux qui se calme maintenant, qui est effectivement plus apaisée qu'à une période de ma vie, mais qui, euh, qui n'est pas simple. Quoi. C'est-à-dire que c'est, euh, c'est encore un rapport compliqué au sens littéral. Quoi. C'est que ce n'est pas simple, j'y pense, euh, je, me, je me documente dessus, je communique dessus. Donc c'est quelque chose en fait, euh, oui, qui n'est qui pas évident, qui n'existe pas pour lui-même. C'est quelque chose euh, sur lequel en fait, je suis obligée de de penser, de parler, euh, de me documenter. Donc mon rapport à mon corps aujourd'hui, euh, il est plus apaisé qu'à une période. Euh, il, je suis même plutôt fière du rapport que j'en ai maintenant, euh, compte tenu de, de là d'où je viens en fait, de ce que je lui ai fait, euh, de ce que je lui ai fait endurer parfois. Mm-hmm. Donc je ne sais pas si tu veux qu'on en parle. Mais bien sûr, avant. alors qu'est-ce que tu lui as fait endurer à ton corps Donc euh, ben, mon historique avec mon corps, euh, je pense que ben, comme beaucoup de femmes, ça a commencé en fait ben, assez tôt. En fait, euh, la puberté, en fait, peut-être même avant, euh, j'ai toujours été euh, ronde, un peu en surpoids, un peu, euh, même, enfin, on m'a toujours dit depuis que je suis petite qu'il fallait que je fasse attention. En fait, j'ai grandi avec l'idée que ce serait pas évident pour moi euh, d'avoir un corps et de, de m'en servir, quoi, en fait, tout le temps depuis que je suis enfant. Même, tu vois, sans que ce soit euh, avec malveillance ou sans que ce soit avec euh, des arrière-pensées, mais j'ai entendu des « fais attention ».« Tu vas devoir faire attention toute ta vie, euh, ne te resserre pas, rentre ton ventre, euh, tu serais mieux si tu faisais un peu plus de, d'efforts pour perdre du poids, etc. » Donc en fait, euh, mon corps, je l'ai conscientisé et j'en ai fait un objet en fait, de réflexion, euh, mais très très tôt. Quoi. Vraiment, il, il ne m'a jamais appartenu complètement qu'à moi. Euh, j'ai souvent entendu euh, des conseils. Des, des reproches, euh, ou des compliments aussi, ça, on y reviendra, des compliments quand on perd du poids, quand, quand on mincit, en fait. Donc du coup, mon corps, oui, ça a été un petit peu, euh, un peu compliqué pour moi d'avoir un rapport euh, normal, c'est-à-dire un, un, de ne pas y penser, quoi. Donc du coup, forcément, quand on grandit avec ce genre de, de pensées, en fait, on les internalise, et donc moi, j'ai assez vite, je suis assez vite tombée dans les troubles du comportement alimentaire que j'ai mis beaucoup de temps en fait, à appeler comme ça, parce que je m'en suis pas rendu compte. Parce que forcément, c'est sur le coup, quand on est tout seul euh, à vivre ça, enfin, on a l'impression qu'on est tout seul à vivre ça. En plus, moi, j'étais très jeune, ça a commencé très jeune, donc je n'avais pas du tout euh, la maturité pour euh, mettre des mots dessus, mm-hmm. pour conceptualiser. Merci. Puis j'avais très honte, j'avais très très honte, donc euh, il était hors de question pour moi d'en parler. Donc euh, les adultes autour de moi ont commencé à soupçonner parfois, c'est vrai que j'ai entendu des médecins qui me demandaient mais euh, est-ce que quand tes parents ne sont pas là, euh, tu vas manger des trucs toute seule, dans le placard et tout euh, Moi je savais qu'ils savaient, mais j'avais honte. Et du coup, je dis non, non, non. Enfin, j'ai, j'ai grandi en fait avec euh, cette espèce de, de honte euh, d'avoir mon corps, de honte de manger. Euh, je détestais manger quand il y avait des gens. Mm-hmm. Donc euh, du coup, je mangeais quand j'étais toute seule et donc du coup, beaucoup trop. Et donc du coup, ouais, j'ai grandi avec ça. Donc déjà, mon surpoids initial, en fait, bah, forcément, euh, mes années de collège, c'était hyperphagie boulimie, euh, non-stop, en fait. Tu rappelles ce que c'est L'hyperphagie, en fait, c'est quand on absorbe des quantités énormes de nourriture euh, sans pouvoir s'arrêter jusqu'à temps qu'on soit dans un état, en fait, euh, physique. Euh, où on soit incapable, en fait, de manger quoi que ce soit d'autre, mais vraiment des quantités astronomiques et sans aucun plaisir. D'accord sans aucun plaisir. On n'est pas du tout sur le côté euh, que parfois comme on entend de craquer pour un bout de chocolat et tout. Non, non, c'est vraiment ce besoin euh, viscéral et impérieux de en fait de se remplir quoi. Mm-hmm. Et ça permet ça. Je pense toutes les angoisses. Tu vois en fait ça les fait taire parce qu'en fait on fait souffrir le corps parce que c'est très douloureux de de manger en énorme quantité quand on n'a pas faim. Ça fait mal en fait. Mm-hmm. Donc l'hyperphagie c'est ça. C'est quand on mange beaucoup euh, sans pouvoir s'arrêter pour euh... Pour oublier certaines choses. Mmh. La boulimie c'est le c'est même renditier mais avec euh, la compensation derrière. Donc soit, euh, soit les vomissements que j'ai connus aussi, pas longtemps mais enfin pas longtemps, Si, enfin soit euh, boulimie elle a un comportement compensatoire derrière. D'accord. Soit faire euh, beaucoup beaucoup de sport, soit ne pas manger pendant une journée entière, soit se faire vomir. L'hyperphagie il y a moins ce côté compensation par contre il y a le sentiment de culpabilité qui est, qui est terrible. Mmh. Donc voilà, j'ai eu ça quand j'étais ado. Et puis, euh, et puis après, bon, quand j'ai commencé à sortir de l'adolescence, à sortir du collège, qui n'était pas une très belle période pour moi, euh, qui était très compliquée pour des raisons euh, ben, personnelles, familiales, comme on connaît souvent, enfin voilà, des, des traumatismes en fait adolescent. Après, je suis rentrée au lycée, donc là, j'ai commencé vraiment à, à plus m'affirmer, avoir une bande de copains, de copines avec qui je me sentais bien à sortir, à me distancier aussi de ma famille, de mes parents, euh, laisser leurs problèmes euh, être les leurs, à ne pas tout prendre sur moi tout le temps. Donc du coup, j'ai beaucoup perdu euh, mes années de lycée, c'était chouette. Euh, j'avais un petit peu une idée de l'insouciance que je n'avais pas eue enfant et ado, en fait, où je passais mon temps à, à prendre sur mes épaules en fait, des choses qui n'étaient pas du tout à moi de prendre, qui étaient trop lourdes pour moi. Donc au lycée, ça allait un petit peu mieux. Ensuite, je suis partie à la fac et puis donc là, du coup, c'était la vie étudiante, euh, sortir, euh, voilà, boire, euh, machin. Donc, euh, j'ai repris un peu, mais tranquillement. Et ensuite, je suis partie un an à l'étranger et quand je suis rentrée, en fait, tout ce que j'avais laissé derrière moi, c'est un peu effondré. J'ai vécu une euh, première grosse rupture qui s'est très mal passée, euh, que j'ai très mal vécu et j'ai repris énormément de poids en très peu de temps et je suis retombée dans ces, ces comportements, en fait, euh, compensatoires de en fait euh, euh, très mal manger, soit presque rien certains jours et après euh, énormément d'autres, d'avoir euh, aucune mais alors aucune idée de de ce que je voulais, d'avoir aucune confiance en moi, d'avoir l'impression d'être euh, seul au monde, que tout le monde me trouvait des choses à redire. J'avais de repères en fait ni en moi, ni en ceux qui m'entouraient. Alors que bon, c'est nécessaire en fait pour euh, se sentir bien. Donc là j'ai repris, euh, j'ai repris énormément et puis après je suis partie travailler en région parisienne. Donc j'ai quitté mon, mon environnement euh, natal, que oui. je connaissais bien. Donc pareil, retraumatisme, une année assez difficile. Donc euh, pareil, euh, moi ça se traduit toujours par euh, des prises ou des pertes de poids en fait en général. Jusqu'à, jusqu'à maintenant, toutes les grandes étapes de ma vie ont été marquées par prise ou perte de poids. D'accord. Donc, cette année-là, j'ai pris énormément. Et puis, euh, du jour au lendemain, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. eu pendant très longtemps, ce que j'ai appelé le déclic, où je me suis réveillée un matin, j'ai dit non, mais c'est pas possible. Euh, on arrête tout. Et en fait, je me suis mise toute seule au régime euh, bah, drastique, quoi. Mm-hmm. Surtout que je savais faire parce que j'avais vu suffisamment de nutritionnistes et compagnie euh, plus ou moins euh, bienveillants. Je savais très bien comment faire pour perdre du poids vite, pas bien mais vite. Et alors comment as fait Donc bah, du coup c'est ce que j'ai fait pendant presque un an, euh, je me suis consacrée qu'à ça. Comme ça allait pas du tout au travail, j'avais été arrêtée euh, pour une longue période et euh, mes journées étaient dédiées à, euh, à maigrir quoi. Donc euh, je me levais le matin, c'était euh, un thé. Et puis après je faisais du sport euh, soit en salle, soit chez moi. Au déjeuner, tu vois, je mangeais 100 grammes de viande blanche euh, et puis un demi concombre ou du chou rouge ou des trucs comme ça. Et après, j'allais nager de, une heure. Je rentrais, machin. Et le soir, c'était de la soupe ou des lentilles et des légumes bouillis. Et, et de temps en temps, un petit carré de chocolat que je me sentais obligée euh, de compenser le lendemain euh, par, je ne sais pas, 40 ou 50 squats euh, supplémentaires. Donc, c'était ça pendant, euh, pendant des mois et des mois. Et ça a été assez, euh, bah, assez fulgurant. J'ai, j'ai perdu euh, ouais, les, fin, à peu près 35 kilos en, en moins d'un an, en huit ouais. mois. Donc c'était, euh, ouais, ouais, c'était fulgurant, euh, mon entourage me n'en revenait pas et me voyait fondre vraiment comme neige au soleil. Il euh, y avait des semaines où je perdais 2 kilos, euh, voire plus. Quoi. Je, 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 me, enfin, je me demande même comment <rire> c'était possible maintenant, mais ça l'était. Quoi. Je, vraiment, je, je ne faisais que ça, manger très peu, euh, faire beaucoup de sport. Donc euh, oui, forcément, euh, sur le court terme... Euh, ben, ça marche, quoi. J'ai fondu. Et donc, du coup, j'ai entendu des compliments, mais alors... Euh... J'allais te poser la question. On te complimentait à ce moment-là Ah ouais, ouais. C'était vraiment... C'était incroyable, des compliments à l'appel euh, de personnes proches de moi, de personnes moins proches de moi, et des beaux compliments, en plus. Tu vois les gens qui te disent « oh là là, je... t'es magnifique, mais, euh... mais comment tu fais Mais t'es... T'es... t'es éclatante, t'es radieuse. » Et moi, je... Bah, je ne comprenais pas trop parce qu'à l'intérieur de moi, je me sentais lamentable. Je me sentais misérable, en fait. Je me sentais... Euh, je me dét- plus je m'aigrissais, plus je me voyais grosse, en fait. Plus je m'aigrissais, plus je me disais, mais en fait, je suis au pied d'une montagne énorme. Et là, j'ai perdu un kilo, mais en fait, dans ma tête, il m'en restait encore 30 à perdre. J'étais là, mais en fait, euh, non, je ne suis encore euh, pas du tout comme il faut. Et donc, du coup, euh, puis surtout, j'étais malheureuse. J'étais malheureuse parce qu'en fait, j'avais aucune joie euh, dans ma vie. Euh, si ce n'est ces compliments-là, en fait, oui. qui me remplissaient en fait, de, de fierté, de soulagement. Je me disais, ça y est, en fait, euh, ben, les gens, ils m'aiment, quoi. <rire> ça y est, les gens, ils me voient, ils disent que je suis belle, que je suis radieuse, que je suis inspirante aussi. On m'avait dit, là là, mais comment tu fais J'ai envie de faire comme toi et tout. Et... et moi, en fait, c'était bizarre à ce moment-là, parce que j'étais grisée, en fait. Tu vois, j'étais grisée par cet état-là. Je me disais, ce que je fais, ça marche, c'est trop bien. Les gens, c'est ça qu'ils attendent de, de moi, tu vois. Même je, c'est, c'est, c'est hallucinant de voir le regard même euh, des gars, quoi, des garçons, oui. tu vois, qui avaient été quand même fondamentales euh, dans ma construction, en fait, euh, d'ado. Tu vois, j'ai toujours eu très, très peur quand j'étais au collège et même un peu au lycée euh, de rester toute ma vie, tu vois, la bonne copine, quoi. Mm-hmm. D'être euh, la petite grosse, entre guillemets, qui est gentille, euh, qui est mignonne, à euh, qui on peut se confier, qui est rigolote, mais... J'ai jamais été euh, ou j'ai jamais eu l'impression d'être, euh, tu vois, la fille euh, qu'on convoite, qu'on désire, qui est un peu mystérieuse, tout ça. Et là, en fait, à partir du moment où j'ai perdu du poids, beaucoup, euh, en fait, ce regard-là, il a commencé à naître. Bon, en tout cas, j'ai commencé à le laisser exister et je me suis rendu compte que... Euh, mais qu'en fait, plus je maigrissais, plus les hommes, enfin les gars, euh, me regardaient ou me regardaient comme je pensais avoir envie de l'être. Donc ça aussi, ça m'a rendue complètement euh, un peu accro, en fait. Et ce, qui est, ce qui est très mauvais, parce que psychologiquement, j'étais, euh, j'existais pas, en fait. J'existais que dans le, le rapport euh, aux autres, que dans le regard, que dans la validation. Je, j'avais un seul but dans la vie, c'était d'être désirable, en fait. Mais vraiment, c'est triste à dire maintenant, mais euh, c'était mon, mon cheval de bataille. Là, c'était de, de rentrer, de cocher toutes les cases et d'être désirable et de le voir et de le sentir. Et de, donc, du coup, euh, ça s'est traduit avec une multiplication de relations euh, sans aucun sens. Euh, sans aucun sens, certaines anodines, certaines qui ont pu être plus traumatiques. Enfin euh, voilà, je, je me suis complètement perdue et en fait, j'avais complètement arrêté euh, d'exister par moi-même. Enfin, je ne suis pas sûre d'ailleurs que j'avais déjà existé pour moi-même avant, mais en tout cas, à cette époque-là, c'était vraiment flagrant quand j'y pense. Et là où c'est vraiment ironique, en fait, c'est qu'à cette période-là, je, je, je disais à qui voulait entendre que j'étais moi-même, quoi. Que enfin, ça y est, j'étais moi-même. Au fond de moi, j'avais cette certitude, tu vois, mais tellement, tellement grisante à cette époque-là, tellement soulageante, j'avais l'impression que la vraie vie a commencé, quoi que jusque-là, j'étais une espèce de brouillon de moi-même, que ça n'allait pas. Et que là, en fait, de, bah, de rentrer dans du 40, dans du 38, d'avoir enfin dans les boutiques des vêtements trop grands, euh, de pouvoir mettre des choses qu'avant, je ne mettais pas, de pouvoir euh, emprunter des vêtements à mes copines, tu vois, des trucs comme ça que moi, je n'avais jamais connu dans mon enfance et dans mon adolescence. Et là, en fait, je me disais, mais en fait, c'est ce que tout le monde vit. Et donc, ça y est, je suis enfin dans le game. Ça y est, ça commence pour moi. Et bah, c'était illusoire. Évidemment, quand on perd autant de poids en si peu de temps, c'est forcément pas euh, pérenne. Donc euh, j'ai repris parce que, évidemment, euh, ce que je t'expliquais tout à l'heure euh, d'alimentation euh, drastique et de, euh, des innombrables heures de sport par semaine, en fait, c'est pas compatible avec une vie euh, équilibrée. Bien sûr. C'est pas compatible avec euh, son travail, c'est pas compatible avec une vie sociale. Donc du coup, quand j'ai commencé ben, à me sentir euh, capable de reprendre le travail, quand j'ai commencé un petit peu à, à me sentir mieux aussi mentalement, notamment avec la, la rencontre avec euh, mon amour actuel, ben, j'ai recommencé à m'alimenter de façon beaucoup plus euh, diverse, et oui. beaucoup plus euh, normale, et en fait, j'ai repris du poids. Et au début, je ne l'ai pas mal vécu du tout. Et puis, tu vois, parfois, même si là, j'en suis rendue à un stade où en fait, avec mon corps, euh, comme je te disais au début, c'est apaisé, mais vraiment apaisé, c'est-à-dire que c'est pas encore en paix, c'est moins pire, c'est apaisé, c'est pas encore parfaitement serein. Et... Mais quand même au quotidien, tu vois, je suis plutôt en confiance, j'ai pas honte du tout euh, de mon corps, je le connais, je le laisse exister. Mais il y a encore des moments de, de, de gros doutes et euh, de moments où... Euh... C'est pas que je l'aime pas, c'est pas ça, mais des moments où, où j'aimerais bien avoir une baguette magique, quoi, tu vois, pour changer certains trucs. C'est, c'est furtif, ça reste pas. Donc, c'est pas quelque chose... Euh, je m'en veux pas de le ressentir. Je pense que ça... Euh, enfin, je m'en veux pour rien de ce que je peux ressentir, d'ailleurs. Mais c'est des sentiments que je laisse exister en me disant « Ok, aujourd'hui, ton corps, il te plaît pas. Il y a un truc qui va pas. Et quand je suis mentalement disposée, je peux utiliser des mots et des concepts pour comprendre ce qui se passe. Mais il y a des périodes, en fait, de, de, de la vie où on... C'est très bien en fait, d'utiliser des mots et des concepts. Et, et moi, maintenant, tu vois, à presque 30 ans, j'ai, j'ai suffisamment de, maintenant de, de mots et de concepts et j'ai fait suffisamment de rencontres pour pouvoir un peu verbaliser et un peu comprendre en fait, tout ce que j'ai traversé, tout ce que je traverse encore. Mais tout ça, ça reste en fait, quand même vachement dans le domaine en fait, du mental, de l'intellect. Et, euh, et ben, par définition, le rapport au corps, ben, c'est tout l'inverse. Tu vois, c'est sur le ressenti, c'est sur le charnel, c'est sur euh, l'intime, quoi. Et en fait, ben, moi, des fois, mon corps, euh, il gagne, enfin, il gagne. Il prend le dessus et donc, du coup, ça m'arrive encore, euh, même là, à l'heure actuelle, tu vois, quand je pensais que ça m'arriverait plus, euh, ben, d'avoir des périodes euh, ben, de gros doutes où, où je peux euh, retomber dans des, dans des comportements... Euh, dérégler dans, dans des situations où je me fais en conscience en fait, du mal à mon corps, où je sais très bien ce que je fais, mais je ne peux pas, ma, pas, pas, pas m'en empêcher. Mm-hmm. Donc, mon mental, il sait, mais le, il, parfois, quand tu es fatigué, quand tu es en période de doute, quand tu te sens un peu vulnérable, tout ça, ça ne tient plus trop. Mais voilà. <rire> ça se manifeste comment oh, pff, bah, Il peut y avoir plusieurs, plusieurs formes. Ça se manifeste comment la plupart du temps C'est quand je suis seule, déjà, même tout le temps, parce que c'est parfois la solitude, j'ai un peu du mal à la vivre. Et c'est quand je suis euh, fatiguée nerveusement euh, et physiquement. Et quand. euh, Comment dire Quand vraiment, quand j'ai l'impression que j'étais mieux avant, en fait. Quand j'ai, je ne sais pas si ce sont des vrais souvenirs ou des souvenirs que je me suis créés où je me disais, puis en plus je suis quelqu'un fondamentalement nostalgique, donc je repense souvent au passé, mais où je me disais, mais en fait, il y a deux ans, tu étais mieux. Tu étais mieux déjà parce que ton corps était plus beau, et puis surtout, tu étais plus heureuse parce que tu te sentais mieux, parce que tu te sentais dynamique, et regarde-toi aujourd'hui, là, t'as repris euh, au moins 10-15 kilos de ce que t'avais perdu, euh, tu fais plus de sport avant, t'en faisais plein et tout. Enfin, tu vois, de, de la culpabilité, en fait. D'accord. De la culpabilité, et puis euh, quand tu... Je pense qu'en fait, le, le mouvement en fait, euh, qui se passe dans mon corps à ce moment-là, c'est qu'en fait, je me mets tellement de reproches et de pressions et de... d'amertume envers moi-même en fait, mon corps, dit non, mais c'est bon, basta. Et en fait, donc du coup, on repart dans le schéma de... Euh, eh ben on va faire taire le mental et on va juste euh, dégommer le corps. Ça veut dire on va le remplir, le faire taire, l'épuiser. Et voilà. Et donc, forcément, ça donne des soirées pas très, très jolies. Et je me réveille le matin... Ben, Niveau estime de soi, on assez bas. Mais, mais j'ai les moyens de euh, comprendre déjà ce que, j'ai, ce que j'avais pas à une période de ma vie. Maintenant, je sais très bien ce que c'est. Enfin, je sais très bien, je sais ce que c'est. Mm-hmm. Je sais aussi que, euh, que ça arrive. Euh, que ça arrive, que j'ai un historique et un passé euh, avec lequel il faut que je compose. Et qu'en fait, on dit souvent que le corps a une mémoire, mais c'est vrai. Et que ce n'est pas parce qu'on sait ce qui se passe que ça ne va pas se passer. Et euh, j'essaye de me dire, bon bah ok, là, hier soir, il y a eu une crise, ça n'allait pas, on va essayer de voir pourquoi ça n'allait pas, là j'ai encore un peu de mal, mais, euh, mais j'y vais en douceur. Tu vois, sur le moment, c'est dur, mais après, une nuit, après, euh, au cours de la journée, je dis, en fait, euh, ça peut arriver, ce n'est pas grave. Et en fait, plus tu vas, je me dis à moi-même que plus je vais essayer de contrer ça, de contrer, tu vois, ce côté. Euh, cette vulnérabilité, en fait, et euh, ce besoin, en fait, impérieux que mon corps a de calmer, en fait, le mental, et que pour l'instant, parfois, ça passe par ça. Et, en fait, plus je vais essayer de me battre contre ça, plus ça va venir. Et mmh. en fait, tu vois, c'est un peu la notion, c'est un peu surannée comme notion maintenant, mais c'est le lâcher prise, en fait. Oui. C'est dur, euh, mais j'essaye vraiment de dire euh, allez, ça s'est passé, c'est comme ça. Peut-être que ça devait se passer comme ça. Peut-être qu'aussi, il faut que tu réfléchisses encore à ça. Et surtout que j'ai la chance maintenant d'être arrivée à un stade de ma vie où c'est très rare, c'est très rare, c'est très ponctuel. Ça m'est revenu il n'y a... a pas très très longtemps et en fait c'est encore très mystérieux pour moi parce qu'il n'y a pas eu de moment particulièrement euh, traumatisant. Je ne peux pas te dire que mes... mes récentes crises d'hyperphagie sont dues à quelque chose que j'ai entendu ou que j'ai vécu. Non, c'est vraiment, c'est revenu comme ça. Et ça m'a vraiment surprise parce que je me suis retrouvée dans un état émotionnel... Euh... Comme, dans lequel je ne m'étais pas retrouvée depuis longtemps. Donc, j'ai... ça m'a fait très peur, en fait, de sentir ça revenir. Je pensais que c'était derrière moi. il n'y en fait, sinon, mais ce n'est pas grave. C'est quand même loin, derrière. Derrière, mais encore là, mais loin. Donc, du coup, j'essaye d'y aller euh, tranquillement, en douceur, de laisser les choses exister, de ne pas essayer en permanence d'être dans le, dans le contrôle de ce qui... De laisser les choses arriver et voir comment je peux les gérer après. Et tu en parles Non non, non, j'en parle pas. D'ailleurs, ça me fait assez, euh, <rire> ça me fait assez bizarre d'en parler maintenant parce que non, en fait, j'en parle pas du tout. Il y a quelques euh, quelques personnes autour de moi qui sont euh, à qui j'en ai déjà parlé, euh, des amis proches, euh, ma famille jamais, euh, mon mec un petit peu, mais pas trop pour la simple et bonne raison que je veux pas l'inquiéter en fait, mmh. surtout que maintenant. Bon, ça va mieux, oui, <rire> quand même. Donc, je ne veux pas non plus aussi euh, m'associer à ça euh, tout le temps, à hein, dire euh, Charlotte égale la fille qui a des... Mais pas du tout, en fait. Euh, je ne suis pas que ça. Et donc, oui, j'en ai parlé un petit peu. Après, je n'en ai jamais parlé à des euh, thérapeutes ou à des professionnels, parce que, parce que dans mon enfance, en fait, j'ai été complètement dégoûtée et traumatisée des, des psys. Hein. C'est... J'en ai vu quelques-uns, soit... soit pour ça, soit pour d'autres raisons. Et en fait... Euh... Dans, dans ma tête d'enfant, moi, j'avais vraiment l'impression qu'on me qu'on voulait me faire dire euh, des choses que j'avais pas envie de dire ou qu'on ou que le psy avait déjà une idée de qui j'étais avant que j'entre. Enfin, je, je j'hyper conceptualisais énormément le, le rapport en fait au psy quoi. Ça me faisait très très peur. En fait, c'était encore ça, c'est j'avais peur qu'il m'aime pas en fait. Mmh. Tu vois, j'avais pas j'avais peur de pas dire les bonnes réponses au psy quoi. J'avais peur qu'ils me jugent, j'avais peur qu'ils me trouvent, machin. Donc, du coup, soit je disais rien, soit je mentais. J'inventais des histoires. <rire> j'inventais des histoires. Et donc, du coup, je me demande si les psy de l'époque se sont rendues compte. J'espère que oui, sinon... Euh, c'est bizarre, mais euh, je pense que j'étais assez, assez insondable, quoi. Je disais rien, ou alors j'inventais des trucs, mais je voulais pas parler, quoi. Et donc, c'est vrai que tu vois, toutes ces choses-là que, que j'ai traversées par rapport à mon corps et à mon alimentation, je les fais toute seule.
0: Mmh. Et tu as fait du chemin quand même.
1: Et j'ai fait grave du chemin. Mais ça, je ne <rire> l'ai pas fait complètement toute seule. Ça, je l'ai fait aussi euh, avec les rencontres, tu vois, que j'ai faites euh, dans ma vie, euh, sans que ce soit euh, jamais dit, tu vois, trouble du comportement alimentaire, euh, sans que ce soit vraiment des conversations sur le rapport au corps. Mais euh, là, tu vois, j'ai 29 ans. Euh, j'ai rencontré quand même des gens qui m'ont fait euh, me définir et me sentir... Euh, autrement que cette espèce de nécessité que je me mettais toute seule enfin que je me mettais toute seule que j'internalisais plutôt parce que c'est la société qui me le fait ressentir j'internalisais tu vois ce côté il faut que tu sois désirable il faut que tu coches les cases euh, si une fille tu fais 1m69 tu devrais faire je sais pas 65 kg et tu devrais faire de machin et tout pour moi c'était ça il fallait et je les caussais, je les cochais pas alors des fois tu vois je prenais euh, je donnais le change en étant euh, ouvertement euh, en essayant d'être hors des codes alors que j'étais la, la personne la plus dans les codes dans ma tête mais Essayer de me tourner en dérision en permanence, mais tout le temps, parce qu'en en fait, c'était dur pour moi de, d'être moi, en fait. Tu vois. Et là, du coup, j'ai la chance, en fait, d'avoir rencontré des gens, euh, soit dans mon cercle très intime, comme mon amoureux actuel, ou des amis, ou même tu vois des gens, avec comme toi, Mathilde, ou d'autres personnes, tu vois, que j'ai rencontrées euh, ben, via, par exemple, Instagram, ou via des shootings. Enfin, en tout cas, des gens qui ne sont pas dans mon milieu immédiatement, mais qui s'intéressent à moi. Tu vois, pour une raison X ou Y. Et en fait, ça me fait du bien de me rendre compte que, en fait, mais non, mais notre existence, elle n'est pas du tout liée à notre apparence. Et ça, en fait, j'ai passé euh, au moins 25 ans de ma vie à en être convaincue. Et euh, et là, ça fait quelques années que j'en suis complètement libérée, en fait. Je je veux que les gens me voient autrement que juste mon corps. Tu vois, c'est important pour moi que les gens que je rencontre et, et qui sont dans ma vie, m'envisagent en fait dans ma globalité et pas juste de savoir euh, combien je pèse ou quelle taille de vêtements je fais. C'est très intéressant et c'est
0: ce qui nous amène au sujet du jour. Allons-y. <rire> Quel est le moment clé de ta vie de femme
1: dont tu as décidé de nous parler aujourd'hui Alors en fait, il n'y a pas eu un instant T... Euh, où où tout a basculé. Tu vois, moi, c'est plutôt un process. Et ça a été celui, en fait, que j'ai la chance euh, euh, de faire l'expérience depuis un an et demi. Ça a été de faire de la photo, en fait, mm-hmm. de devenir modèle photo. Ça s'est fait euh, complètement par hasard. Tu vois, j'ai répondu sur Instagram à un appel à casting. Enfin, euh, un appel à modèle. J'ai passé le casting, j'ai été pris C'était trop cool. On a fait le shooting. Et en fait... Euh, mais ça, ça, ça a enclenché euh, le truc, où après, donc, du coup, j'ai été contactée soit par d'autres marques, soit par des photographes et tout pour poser. Et ça m'a étonnée, mais ça m'a procuré énormément de, de plaisir. Euh, déjà parce que j'adore la mode et que ça a toujours été une petite frustration que, qu'elle ne fasse pas plus partie euh, de ma vie. Mm-hmm. Mais en fait, surtout là où en fait, la photo a été euh, extrêmement libératrice, c'est, euh, c'est dans mon rapport au corps. En fait. Et tu vois, c'est très dommage parce que souvent dans nos sociétés, euh, on, on, c'est un peu mal vu euh, d'aimer se faire prendre en photo, euh, de se regarder. Tu vois, c'est un peu euh, limite un peu l'héritage judéo-chrétien et le, le, comme on dit, c'est le, le péché d'orgueil et tout ça. Et, et c'est vraiment ancré, moi, je trouve. Hein, de, tu vois, je me rends compte à quel point les gens, euh, soit n'aiment pas du tout être pris en photo, soit associent directement euh, le fait d'être pris en photo ou de se prendre en photo à du narcissisme. Et euh, bon, alors euh, oui, peut-être que ça existe, mais alors moi, je ne comprends pas pourquoi du tout on en fait toute une affaire, parce qu'à quand bien même les gens aiment se regarder, ben, bah, enfin, c'est pas grave, euh, non, c'est cool. Bon, bref, mais donc du coup, tu vois, la photo, ça m'a permis, en fait, dans mon rapport à mon corps, de vraiment prendre de la distance avec euh, mon image. Et je pense que le, le premier truc vraiment libérateur que la photo m'a apporté, en fait, c'est une reconnexion, euh, complète et immédiate en fait à l'instant présent parce que la photo par définition en fait c'est une fraction de seconde qui est, qui est figée et en fait j'ai arrêté et ça m'a fait tellement de bien, j'ai arrêté de penser à mon corps à comment il était ou comment potentiellement il pourrait être mais à, à l'envisager comme il est maintenant tu vois, oui, à, à le percevoir t'es. tel qu'il est à le percevoir tel qu'il est et surtout euh, dans sa globalité en fait dans tout ce qu'il peut être parce qu'en fait, là encore une fois, quand on dit que la photo euh, c'est du narcissisme, c'est tout ça, euh, moi, ça me fait franchement beaucoup rire parce que je crois que dans ma vie, il n'y a pas grand chose qui m'est plus appris l'humilité aussi que la photo, tu vois. Parce que oui, pour avoir une photo où tu te, te trouves euh, super dessus, où tout va bien, euh, tu dois en avoir 60, ou euh, tu fais des grimaces ou euh, machin. Donc ça aussi. Et donc du coup, de voir en fait mon corps sous plein d'angles. Tu vois, sous des lumières différentes, des décors différents, euh, avec des yeux d'artistes aussi euh, différents, tu vois, en posant pour euh, différents photographes, de voir tout ça. Des images, du coup, très différentes, mais en fait, toujours au final, euh, moi, en fait. Donc, tu vois, ça te donne une image presque, tu vois, cubiste, en fait, cubique du, de ta personne. Oui. Et ça fait tellement de bien de se dire, mais en fait, je suis ça, mais je peux aussi être ça et ça, et de regarder aussi des photos qui datent, avant j'étais ça, qu'est-ce que je saurais demain tu vois, mais de trouver en fait euh, de se retrouver dans des images qu'on n'a pas l'habitude de se construire soi-même et la photo pour ça c'est génial et j'encourage vraiment mais toutes les personnes autour de moi surtout les femmes, mais je pense tout le monde en fait devrait euh, au moins une fois dans sa vie se confier euh, à un photographe euh, professionnel en fait mmh. à un photographe en fait qui apporte son œil sur toi et et qui te, te fait voir comme une façon dont tu n'as pas l'habitude de te voir, et surtout qui te fait voir, vraiment. Parce que souvent, dans le rapport au corps qu'on entretient, nous les femmes, en tout cas que moi j'ai eu pendant très longtemps, il est mental, en fait. Tu vois, on s'imagine, on se perçoit, et euh, on ne se voit pas comme on est euh, vraiment. Non, et donc, sûr. du coup, la photo, ça aide, en fait, à avoir ce support-là. Mais et quel bonheur c'est, et quelle libération totale c'est, en fait, de, de, de se voir en photo et de se dire « Waouh, ouais, ouais, c'est, c'est moi !» C'est, c'est moi, oui, il n'y a pas de doute, c'est, et je trouve ça trop beau, quoi, tu vois. Et ça, moi, c'est, c'est la photo qui m'a apporté ça, et je me suis dit, ben, ouais, c'est cool. Et puis, euh, ça m'a vraiment permis, en fait, dans, de ne plus être dans la recherche permanente de désirabilité euh, dans, le yeux, dans les yeux, en fait, euh, des hommes, des gars. C'est-à-dire que oui, oui. je me suis complètement émancipée de cette espèce de, de grille euh, que la société... Euh, que notre société, tu vois, en plus, euh, patriarcale et capitaliste a mis en place, tu vois, en fait, la grille d'acceptation de ce que c'est un corps de femme beau, tu vois. Moi, je l'avais complètement internalisé, comme je te disais tout à l'heure. Moi, comme j'étais pas mince, euh, comme j'avais, je sais pas, des gros cernes, des, des doigts dodus, des... enfin, plein de trucs que je trouvais pas du tout euh, féminins avec des énormes guillemets, et bien là, en fait, la photo, je me suis rendue compte qu'en fait, mon corps, mais alors, sa valeur a résidé, mais alors, pas du tout là-dedans, tu vois et en fait, de poser pour des gens ou des marques ou des photographes, ou même des fois pour moi toute seule, quand je me prends en photo toute seule, je me dis en fait, mon corps il peut servir et puis il doit servir et puis c'est même pas qu'il doit servir ou pas, c'est mon corps il n'est pas ça. Mon corps il n'est pas une, une suite de, cache, de, pardon, de cases cochées ou pas, il est tel qu'il est et en fait ça m'a fait trop du bien de passer en fait de la recherche de la désirabilité à en fait la recherche de la, de la créativité en fait. Quand tu es en photo, en fait, tu vois plus ou moins selon les shootings que tu fais, mais tu es dans la création, en fait, es dans la création en fonction des, des looks qui sont shootés, en fonction des poses, en fonction des lumières. Tu crées, en fait, quand ces modèle aussi, évidemment que le photographe euh, fait un travail euh, monumental, mais quand as la chance d'être, par exemple, avec un photographe avec qui ça match très, très bien, tu peux aller loin, en fait, dans l'expression, dans la création, et en fait, moi, je me suis rendu compte que c'est à ça que... Bah, c'est à ça que j'aspire, quoi. En fait, maintenant, là, à l'heure actuelle, dans ma vie, je m'en fous complètement... De savoir si euh, mon corps il plaît ou pas, parce que euh, moi il me plaît, tu vois. (rire) J'allais te poser la question, mais est-ce qu'à toi il te plaît J'allais dire, enfin je me dis, ça fait un beau slogan. Euh, Ouais, 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 moi mon corps il me plaît. Alors évidemment que, euh, comme on on parlait tout à l'heure, il y a des moments de doute, mais en fait ces moments de doute, souvent en fait, euh, je ne sais pas trop, tu vois, c'est l'œuf et la poule, mais souvent c'est des problèmes du mental que je fais payer au corps. Mmh. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, vraiment, c'est mon corps me permet de faire taire mon mental et, et en fait depuis un ou deux ans là, ouais, depuis bien deux ans maintenant, j'ai entrepris vraiment une, une reconnexion totale de mon être et de mon corps. Jusqu'à présent, j'avais, je m'envisageais toujours et même je l'avais déjà dit, tu vois, suite à des cours de philo, genre quand j'étais en terminale et tout, je soutenais que j'étais un esprit dans un corps. Tu vois, que je, je me dissociais complètement de tout le côté euh, charnel. Je pense aussi que c'est ça qui a fait que pendant beaucoup d'années, j'ai assez peu euh, respecté mon corps, en fait, que je faisais pas vraiment ce que je voulais, mais je faisais euh, ce que j'avais l'impression que les autres voulaient que je fasse, mm-hmm. <rire> tu vois. Et là, en fait, depuis deux ans, je fais plus aucune différence entre euh, ce que j'appelais mon être, mon âme et mon corps. En fait, maintenant, euh, je suis mon corps et mon corps, c'est moi. Et donc du coup, j'arrive plus du tout à faire la part de ce qui est... Euh... Enfin oui, mon corps, il me plaît parce que je suis arrivée euh, enfin, et j'en suis très reconnaissante et très heureuse, à hein, une période de ma vie où je suis bien quoi. Donc euh, ça a pris du temps, mais d'un côté, 29 ans, c'est à la fois jeune et pas si jeune que ça. Donc ça m'a pris du temps, mais, mais j'ai enfin, tu vois, euh, ça, là où ouais, j'aime bien ma vie, j'aime bien ce que je fais, je suis très épanouie. Et ouais, mon corps me plaît. Mais mon corps me plaît déjà parce qu'il euh, marche, quoi. Il fonctionne. tu vois bien j'ai sûr. pas de problème de santé. Euh, je prends beaucoup de plaisir avec. Enfin, je, je bouge. Enfin, c'est, c'est super. Donc ouais, mon corps, il me plaît. Alors oui, il y a des trucs que j'aimerais bien changer. Tu sais bien qu'il y a des jours où... Euh, bah ouais, on trouve que les cernes, ils sont trop gros. On trouve que ce serait mieux avec euh, 5 ou 6 kilos en moins et tout. Mais encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est des pensées que je laisse exister, en fait. C'est pas grave parce qu'en fait, c'est plus elle qui euh, dirigent mon comportement. Je les regarde, je dis, ok, vas-y. est-ce que vraiment ça irait mieux si tu avais 5 kilos en moins Je ne suis pas sûre. C'est quoi qui te tracasse en vrai C'est ça que j'essaye de faire. Ça, c'est super dur. Ah, mais ça, c'est Il <rire> c'est faut super un recul. dur. Il euh... faut un recul et probablement aussi de l'aide. Mais, euh... mais c'est ce que j'essaye, tu vois, de faire, en fait de ne plus du tout m'envisager comme un corps qu'il faut absolument changer à tout prix, que quand je serai comme ça, ça ira mieux que non, non, non essayer d'être dans l'instant présent le plus possible et puis de, 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 de profiter. Quoi.
0: Et alors, tu dirais que te voir en photo a, a bouleversé euh, tout ça,
1: ta relation à ton corps aujourd'hui. Oui, complètement. Mm-hmm. Ouais, ouais, me voir en photo a complètement, euh, complètement bouleversé parce qu'en fait, j'ai... Mais ça a été une révolution totale. Ouais, dans ma façon de me voir, en fait, j'ai... j'ai compris que euh, mon corps pouvait inspirer en fait, autre chose que du désir. Et en fait, c'est ça en fait, la, la, beaucoup, de mes, beaucoup de mes insécurités par rapport à mon corps, ça a été dans le, dans le fait que j'avais l'impression et très peur de ne pas plaire. Et en fait, le fait de me voir en photo, c'est peut-être un peu paradoxal, mais m'a fait me rendre compte qu'en fait, euh, il ne fallait pas que je me voie comme ça, il ne fallait pas que je me voie, est-ce que je suis belle ou pas Il fallait que je me voie quest ce que, qu'est-ce que ça déclenche comme émotion, qu'est-ce que ça veut dire comme moment et qu'est-ce que ça porte aussi comme message tu vois, Parce qu'en plus, même si euh, je ne suis pas modèle photo depuis très longtemps du tout, mais j'ai, j'ai fait des shootings tu vois, avec des gens et des marques euh, euh, qui ont des valeurs, tu vois, qui ont des messages plus ou moins, euh, plus ou moins euh, verbalisés, mais qui sont là. Et en fait, je me suis rendu compte, mais il y a tout un monde... Il faut arrêter d'être dans le carcan en fait de savoir si on est beau ou pas. Oui, on l'est parce que en fait c'est, c'est beaucoup de euh, comment dire, c'est beaucoup en fait de, de, de confiance en soi en fait, de la beauté. Tu vois, c'est pareil, Bien ça c'est un, une, c'est un peu, c'est un peu, un peu une évidence, mais pas tant que ça finalement. Mais du coup en fait voir la photo et puis surtout voir que ces photos là en fait elles étaient euh, utilisé après par des marques ou des photographes en fait qui mettent leur confiance et qui mettent leur travail là-dedans en fait je me dis mais en fait mais j'ai arrêté de me prendre la tête à me demander si mon corps il avait une valeur pour les autres parce que euh... parce que oui et puis surtout parce que euh, pour moi parce qu'en fait moi je m'éclate quand je pose tu vois vraiment oui. j'adore c'est un truc que c'est j'adore moyen d'expression. je suis pas du tout mal à l'aise je létais un peu au, au début forcément mais maintenant plus du tout et euh, j'ai pas peur d'avoir un double menton, euh, j'ai pas peur d'avoir un bourrelet sur un truc. Je sais que mon corps, il, il peut être comme ça et qu'il est pas tout le temps comme ça. Et en fait, ça m'a redonné de la légèreté dans ma façon de me voir que j'avais complètement perdue. Tu vois Ça m'a ramené en fait du, du concret, là où il n'y avait que des angoisses et des projections et des comparaisons. Parce que voilà, quand tu te vois en photo, tu vois toi aussi. Oui. Tu vois pas les autres. Mmh. Donc t'arrêtes de te comparer non-stop et puis tu regardes ta photo, tu te dis ouais, je suis... Ben bah, les canon la photo, puis moi aussi, et puis c'est trop bien, et, et puis des fois c'est compliqué aussi, euh, quand es modèle, en fait, t'as, au bout d'un moment, tu, t'arrives, tu vois, à vraiment dissocier la photo de la photo de toi, et donc du coup, moi j'arrive à trouver des photos de moi, euh, enfin des photos où je suis dessus, tu vois, genre hyper belles, et après je me scanne, tu vois, je dis, oulala, là là, par contre ça, ça va pas, <rire> ça c'est, oh là, là et après je me dis, oui, mais en fait, est-ce que c'est important Ben bah, non parce qu'en fait, c'est la photo, pourquoi est-ce que je la trouve belle et pourquoi est-ce que potentiellement d'autres gens la trouvent belle C'est parce qu'elle crée un truc, elle crée une émotion, elle crée une ambiance, et en fait, c'est ça l'essentiel, En fait, c'est, c'est ce que tu fais, c'est ce que tu dégages, tu vois. Et ça, pendant tellement longtemps, je l'avais oublié, que euh, ma personne, c'est aussi euh, bah, ce, que, ce que je peux dégager comme, euh, comme énergie, comme valeur, comme... Euh, ouais, voilà, comme vibe, quoi, que je donne. Et en fait, dans une photo, c'est exactement pareil. Et quand parfois, comme j'explique, parfois, quand je pose des choses sur Instagram et tout, j'hésite, je dis, ah non, mais ça, je vais pas le mettre parce que si, parce que ça. Et en fait, je me dis, non, mais la photo, elle est bien parce qu'elle crée cette telle émotion et que c'est ça qui compte. Mmh. Et alors, j'entends quand même que depuis toute jeune, le
0: regard d'autrui a un peu régi la manière dont toi, tu te mmh. percevais, dont tu te comportais. Est-ce que la,
1: la photo t'a libérée de ça Tu regard d'autrui Complètement. Euh, alors du coup, le regard, euh, le regard d'autrui est encore important, mais pas du tout. Euh, pas. Euh, je recherche pas l'approbation, en mmh. fait. Je, déjà, c'est j'ai... marrant
0: parce que ça pourrait paraître assez antinomique. Mais, mais c'est, ça c'est ça complètement, qui est c'est
1: complètement paradoxal en fait. C'est complètement paradoxal la photo parce qu'une photo, ben, c'est une image. Une, une image, par essence, c'est fait pour être vue. Donc du coup, quand tu es sur une photo, quand tu es sur une image, c'est fait pour être vu. Mais alors déjà, moi, j'ai fait la paix avec le fait que j'adore être regardée. <rire> tu vois, <rire> je sais pas si c'est mes placements en Lyon ou si c'est autre chose, mais j'aime bien, euh, ça me, j'aime bien me sentir euh, exister. exister. Et j'aime bien que les gens me regardent. C'est peut-être aussi pour, pour ça que je suis devenue prof, je sais pas. Mais j'aime bien... Euh, putain, la vie est courte et moi, j'aime bien... Euh, être être vu être perçu faire du bruit sans évidemment tu... enfin je, je marche pas sur les pieds des gens et je crie et je crie pas plus fort que les autres machin et tout mais c'est juste j'ai fait la paix avec cette notion là que comme on disait tout à l'heure parfois on on regarde enfin on juge et tout ça mais en fait moi j'aime bien qu'on me regarde et j'adore être prise en photo ben, je saurais pas trop l'expliquer c'est juste j'aime bien ça et et ça me ça me ça m'amuse en mm-hmm. fait, mais tout simplement, c'est, ça m'amuse, j'aime bien créer, j'adore la mode, j'adore le maquillage, j'adore les images, j'ai un sens esthétique assez aiguisé. Et donc, euh, oui, le regard d'autrui euh, compte parce que j'aime partager, parce que j'en ai besoin, parce que j'en ai envie, parce que moi aussi, j'adore qu'on me partage des choses. Tu vois, j'adore voir ce que font les autres, Je, c'est très important pour moi. Et donc, du coup, euh, j'adore le partager. Et puis, ouais, c'est, maintenant, c'est, c'est un de mes même mon moyen principal d'expression en fait les photos donc le, re- le regard d'autrui est important mais il n'est pas euh, il est il a plus valeur euh, d'approbation ou de condamnation mm-hmm. c'est à dire c'est pas grave c'est mais alors pense. si je
0: peux me permettre je mm-hmm. pense que tu attires le regard c'est-à-dire que tu es assez magnétique comme personne. Les oh, auditeurs et auditrices petite. ne le voient pas. Euh, euh... Moi, je te, je te regarde depuis tout à l'heure. Et tu as un visage quand même qui fait qu'on te regarde. Et je pense que depuis petite, certainement, que autrui a posé un regard sur toi.
1: C'est très gentil c'est... parce que tu dis, ça me fait plaisir. Euh, oui, ah, mais, non, mais... mais par contre, oui, carrément, depuis que je suis petite, c'est-à-dire qu'on me remarque bah, déjà parce que je suis rousse. Oui. Donc, il euh... bah, y en a peu. En fait, donc euh, oui, déjà, je sors un peu du lot. Euh... Et puis, je pense aussi que non, mais je ne sais pas. Euh, c'est pas la première fois qu'on me dit ça, que, que je suis un peu euh, charismatique, magnétique et tout. Et c'est un peu bizarre ce que ça me fait ressentir, ce que ça me fait plaisir. En même temps, ça m'impressionne un peu parce que je parfois, je m'en rends compte parce que je pense que le métier que j'ai choisi, par exemple, tu vois, d'être prof, d'adorer en fait, être euh, devant un groupe et puis... Euh, Pareil, ça, j'ai fait la paix avec ça, mais j'aime bien être en contrôle aussi euh, des choses, tu vois. Et, euh, enfin, de, de groupe, en tout cas, j'aime bien ce côté leadership et tout. Euh, j'aime bien être là pour mes élèves en ce sens-là. Et, euh, et oui, en fait, je pense que j'ai toujours attiré le regard. Mais ça, je pense que je ne m'en suis pas toujours rendu compte. Ou alors, je, m'en, je le... comment dire Je le déformais. Mm-hmm. Genre, j'étais mal à l'aise qu'on me regarde, oui. tu vois et donc, du coup, je me disais, pourquoi est-ce qu'on me regarde ben, On me regarde parce que, je, parce que ça, ça va pas, parce qu'ils trouvent que je suis pas belle, parce qu'ils trouvent euh, que je suis ridicule. Il y a eu ça aussi, pendant très longtemps, j'avais peur d'être ridicule. Parce que même à d'autres, des fois, j'avais des comportements un peu extravagants, des goûts euh, qui n'étaient pas du tout le goût euh, du siècle. Quoi. Enfin, je, sur certains trucs, oui, et sur d'autres, pas du tout. J'étais fascinée par des trucs que tout le monde s'en foutait. Je me trouvais un peu bizarre, en fait. Et donc, du coup, ouais, j'attirais parfois le regard, mais... Euh, en fait, ben justement, je crois que ce que j'aurais beaucoup, beaucoup aimé à cette époque-là, c'est justement être comme tout le monde. Quoi. Mmh. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. C'est ce qu'on cherche souvent en étant enfant et ado, ouais. je crois. Et jeune adulte aussi. Oui, ouais, ouais, grave. Mais c'est pour ça que la photo aussi, là-dedans, aide. Mmh. Parce qu'en fait, tu, tu, tu vois ton, bah, ton unicité, en fait, qu'on a tous, ouais. qu'évidemment, tout le monde a. Mais euh, de, le, de le voir, de le constater, c'est... C'est très libérateur. Et les vêtements dans tout ça. Oh, les vêtements. <rire> les vêtements, c'est ma vie, Mathilde. Euh, les vêtements, ben, les vêtements m'ont toujours accompagnée, euh, mais aussi loin ton... que je me souvienne, j'ai toujours adoré les vêtements. Enfin, je veux dire des, des photos de moi gamine, avec des talons, des colliers de perles et tout. Il y en a des dizaines et des dizaines. J'ai toujours adoré ça. J'ai toujours euh, été fascinée par ce qu'on pouvait créer juste avec euh, des vêtements tu vois là encore on retrouve le côté euh, je pense que j'ai, pendant très longtemps aussi j'ai, j'ai complètement éteint mon côté créatif et, et aussi parce que en fait euh, là encore tu vois la société fait poser des choses sur nos épaules qui sont très dommages parce que, euh, parce qu'en fait la mode le maquillage, les vêtements et tout, ben souvent on dit que c'est superficiel, Évidemment. que c'est pas important, que la beauté ça doit être au naturel, que ah oui ça, moi j'avais lu ça dans un magazine et ça m'avait traumatisé ado tu vois, que, euh, une fille belle c'était une fille belle en jean t-shirt blanc et sans maquillage. Et j'étais là, oh putain, alors euh, donc euh, moi, sans maquillage, en jean blanc et en t-shirt, ça va pas le faire. Et les, cheveux attachés, aussi, non et les <rire> cheveux attachés aussi. Et les cheveux attachés, enfin bon bref. Et en fait, je comprenais pas en fait ce côté, mais pourquoi est-ce que c'est si grave d'aimer euh, se saper, d'aimer se maquiller, d'aimer parler de vêtements et euh, Mais parce que ça, je l'ai entendu et j'imagine que toi aussi, tu vois, tiens, mais, oh oui. mais pourquoi, pourquoi cette obsession euh... Pourquoi cette envie tout le temps de vêtements et tout Donc moi, les vêtements ont toujours été importants et ont toujours, toujours euh, m'ont toujours aidé. C'est, j'ai jamais euh... douté de toi. Si j'ai je jamais douté de moi sur ce point-là. Si peut-être un petit peu quand j'ai... Enfin, c'était pas du doute, c'était de la frustration de ne pas pouvoir porter certains trucs parce que for- forcément, quand j'étais en troisième et que je sais plus combien je faisais, mais je me faisais genre en troisième du 50 ou du 52, tu vois. Donc forcément, on était en je ne sais pas, en 2004 ou 2005, il euh, y avait pas. De... Je m'habillais avec des vieux trucs que je trouvais. Euh, que... Donc, c'était de la frustration. Mm-hmm. Mais j'avais un sens euh, stylistique. Enfin, je, je pense euh, adolescent, mais oui, j'en oui, avais je, un. J'imagine très bien. Et en fait, c'est, j'ai toujours, tu vois, mais comme plein de gamines, passé du temps à dessiner des vêtements, à relooker. J'organisais des filets de mode. Euh, tu sais, certains enfants, ils font des spectacles. Moi, je faisais des défilés. Tu vois, Je faisais asseoir mes parents je leur montrais mes tenues et, et j'expliquais. Et encore à l'heure actuelle, tu vois, pour moi, les vêtements, c'est, mais c'est... Mais c'est une partie mais énorme de ma créativité et de moi et, et de ma construction même, tu vois, personnelle. Quoi. Je... Je mets de moi dans mes vêtements et dans mes tenues. Bon, là, ça ne se voit pas trop. Aujourd'hui, euh, c'était plutôt pour être confortable, mais euh, c'est très, très important c'est tellement bon d'avoir des vêtements euh, qu'on aime, quoi. Enfin, c'est... <rire> c'est incroyable, mais c'est tellement, tellement porteur. Et c'est fou comme une journée ne peut pas du tout être la même en fonction de comment tu es habillée et de comment tu te sens. Je me tu régale vois. en t'entendant. <rire> écoute, tant mieux, mais c'est pour ça que moi, j'ai, j'ai adoré te rencontrer et parler avec toi parce que, parce que tu mets une importance euh, à l'habillement et aux vêtements que que moi, j'ai toujours euh, donné, tu vois, tout le temps. Et, euh, et les vêtements, c'est trop bien. Et euh, les vêtements, c'est aussi euh, un moyen d'expression, une palette, ouais. en fait, pour montrer au monde un peu ce que t'es. Bien tu sûr, vois, c'est, c'est un peu... Euh, c'est, un, c'est très intime. Et en fait, euh, moi, c'est vrai que quand je m'habille, parfois, tu vois, je suis à la limite du déguisement, au moins mental, tu vois, genre, je pars dans des délires, parfois, mais mes tenues m'inspirent forcément toujours un truc plus ou moins gros, plus ou moins... Euh, poussé mais j'ai toujours deux trois mots-clés qui viennent ou deux trois décennies ou deux trois images euh, d'icônes machin c'est tout le temps inspiré mm-hmm. tout le temps et, et même quand ça n'est pas tu vois quand euh, c'est plus plus chill plus classique et tout bah, bam dans ma tête je dis ouais mais bah là du coup on est sur une tenue un peu plus chill casual classique et tout enfin <rire> tu vois c'est jamais C'est jamais sans sans petit hashtag manteau. Alors, avant même l'apparition des hashtags, j'avais ça dans ma tête quand je m'habillais. J'étais là, OK, donc là, on est sur une vibe comme ci, comme ça et tout. Et je m'amuse énormément. Et alors, Charlotte, dernière question. Pour toi, s'habiller à sa juste valeur, ça veut dire quoi Déjà, c'est une très belle question et c'est tellement bien que des gens comme toi la posent. Parce que c'est important. Euh, s'habiller à sa juste valeur, ben, je pense que déjà euh, le mot clé quand même de cette question, c'est le mot valeur, enfin de sa valeur. Donc euh, la première étape pour s'habiller à sa juste valeur, c'est de la reconnaître, sa valeur. Donc, euh, Absolument. Ça c'est déjà euh, c'est un gros travail, mais que, euh, qu'il, faut, euh, qu'il faut entamer, qui est nécessaire et surtout qui, par- qui peut paraître compliqué, mais en fait qu'il n'est pas tant que ça. De s'habiller à sa juste valeur, c'est euh, s'habiller... Euh, alors, pareil, ça va être un petit, peu, euh, un petit peu évident, un petit peu suranné, ce que je vais dire, mais s'habiller à sa juste valeur, je pense fondamentalement, c'est s'habiller pour soi. Tu vois C'est s'habiller pour soi, pas s'habiller pour ressembler à un truc qu'on a vu, ou à une silhouette qu'on a vu dans un magazine. ou euh, S'habiller à sa juste valeur, c'est s'habiller euh, comme on a l'impression qu'on doit l'être. Enfin, c'est un, mmh. peu, un, peu, c'est un peu philosophique, mais... Euh, S'habiller, c'est... ça peut être anodin. Je comprends que ce le soit. Je comprends qu'il y a des gens pour qui s'habiller, c'est juste ne pas être tout nu. Okay. C'est très loin de ma vision, mais je comprends qu'on puisse l'avoir. Mais c'est... Enfin, s'habiller à sa juste valeur, c'est donc du coup se reconnaître sa valeur à soi et avoir envie euh, de la sublimer, avoir envie qu'elle soit visible euh, et avoir envie, là tu vois, c'est pareil, ça rejoint ce que, dis... ce que je disais tout à l'heure, avoir envie de se sentir beau ou belle. Tu vois. Mmh. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très, très, très important. Et c'est pour ça que j'encourage vraiment, tu vois, les gens à, à choisir des vêtements mais dans lesquels ils se sentent super beaux. Peut-être que ce ne sera pas exactement le truc à la mode, de toute façon, enfin, la mode éternel recommencement, ce qui ne l'est pas maintenant, le sera dans six mois. Donc, donc, voilà. Et de vraiment, en fait, qui kiffer, fait kiffer se, 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 s'habiller, kiffer se voir. Et, euh, et s'habiller à sa juste valeur ouais, c'est vraiment s'habiller pour soi sans essayer de copier quoi que ce soit et de se plaire quoi. Et même si c'est pas à la mode même si euh, quelqu'un vous dit que euh, c'est pas beau, que c'est mal assorti que c'est machin, c'est pas très grave
0: Merci Charlotte de donner de la profondeur et de la consistance à ce que je fais <rire> oh bah De rien de
1: merci à toi
0: vraiment merci beaucoup Merci pour ton partage, c'était délicieux Vous êtes toujours là C'est que les mots de mon invité ont particulièrement résonné en vous et j'en suis ravie. Parce que le message que j'ai à cœur de vous faire passer en vous partageant ces fragments de vie, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre à aimer votre corps tel qu'il est. Vous ne croyez pas Ah, et une dernière chose, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à me le dire en laissant 5 étoiles et pourquoi pas vos commentaires. Ça prend 3 secondes et c'est ce qui aide le plus le podcast à se faire connaître. Take care, Mathilde, dans Perfection.